0: Olá mulheres, aqui é a Rafaela Domingues e hoje nós vamos ao áudio 13 do livro Desconectadas da pastora Daniela Santos, editora Cores e Valores. O capítulo de hoje é o 12 e o tema é Desconecte-se dos pecados ocultos. Vamos lá? A causa principal para o esfriamento espiritual são os pecados acariciados no sótão do coração. John Owen Talvez você esteja se perguntando, um capítulo inteiro sobre pecados em um livro cristão? Sim, independente da sua prática religiosa, talvez você seja como eu já fui um dia. Cristã muitos anos, frequentadora de cultos, envolvida no ativismo religioso, porém com um coração cheio de raposinhas, invejas, ciúmes, mentiras, rejeições, conflitos e crises de identidade que me levavam a buscar satisfação na carreira, no ministério, e na vida secular. Não havia nenhum pecado grave que colocasse em dúvida meu caráter e meu testemunho de vida. Porém, só eu sabia o que estava oculto aos olhos dos homens, mas nu e latente aos olhos de Deus. Não pense você que ter ciúme em inveja da amiga, guardar rancor e querer vingança de alguém que lhe ofendeu, gritar como uma louca desvairada em casa com esposa e filhos, ser insubmissa, se vestir de forma sensual fazer fofoca, reclamar o dia inteiro, ser egoísta e só pensar em si própria, ou ainda sentir amargura e raiva, são sentimentos aceitáveis e normais diante das circunstâncias da vida. Não, não são. São frutos da carnalidade e, portanto, pecados dos quais precisamos ser limpas e purificadas dessa vã maneira de viver, segundo a cultura desse século. E não há outra forma de ser regenerada senão através do arrependimento e confissão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, íntegro, temente e um verdadeiro adorador. Porém, em certa época da sua vida, ele omitiu pecados graves que custaram sua paz e a alegria da salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Salmos 51, versos 10 a 12. Até que um dia o profeta Natã, levantado por Deus, foi até o palácio confrontá-lo. Leia a história completa em 2 Samuel, capítulo 12. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, versículo 13. Davi, diante do confronto, não culpou Batseba, nem outra pessoa pelo seu pecado. Ele se responsabilizou por seu erro e foi perdoado. Sofreu grandemente as consequências, mas foi livre da condenação e teve a restauração da presença de Deus em sua vida. Enquanto eu mantinha, pecado, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não me cobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, versos 3 a 5. Ilustrando esse capítulo, vou lhe contar algo sobre mim. Em determinado tempo de caminhada na fé... Fui grandemente confrontada através de uma pregação da pastora Helena Tanuri alguns anos atrás e percebi que eu estava distante de ser uma mulher que manifestava Cristo de forma ideal, aparentemente cristã, mas no interior a velha natureza estava viva e ativa. Tinha poucas ou raras experiências espirituais e a vida cristã se resumia aos cultos e a uma roupagem e linguagem evangélicas. Os pecados ocultos e cotidianos tendem a com o passar do tempo, nos afastar da presença do Espírito Santo, pois Ele se entristece e se retira de nós, refletindo assim em uma vida religiosa vazia e sem propósitos. Eu amava Jesus, mas Ele não era prioridade no meu dia a dia, e sim o meu próprio ventre e vontade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31. Os pecados ocultos podem ser escondidos debaixo de uma aparente religião, ritual, ativismo, ou até debaixo de um título, uma posição de honra, uma roupa, mas eles contaminam o homem e trazem condenação e morte espiritual. É o fermento que leveda toda a massa. A alma geme, a consciência pesa, a vida se transforma em trevas. Trevas estas que podem ser manifestadas através de uma depressão, sonhos sepultados, crises e conflitos internos, ou ainda, falta de esperança e motivação pela vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Porém... Qual é o segredo para renovar esta aliança com Deus se não perceber os próprios pecados e intenções de confessá-los? Pode ser um adultério, um aborto, uma falta de perdão, uma culpa dilacerante, a prática da pornografia, imoralidade sexual, feitiçaria, mentira, engano, amargura, raiva, rancor, idolatria, homossexualismo, egoísmo, enfim... Independente do tamanho ou gravidade do pecado, o pecado é pecado. E desde o princípio ele separa o homem da graça divina, mas a confissão abre a porta da graça. Você é amada por Deus e nada pode separar desse amor, pois o amor de Deus é incondicional. Mas o perdão não, ele é fruto de arrependimento e confissão. Calar ou omitir é sepultar a chance de ser salvo e liberto da culpa e condenação eterna. Quem os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Para ser sarada é necessário tirar as máscaras e se despir diante de um Deus que tudo pode. Se despir a é olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise análise profunda e sincera. Há algumas áreas da vida que podem estar em trevas, portanto é necessário que a luz de Cristo seja manifesta, a fim de que elas sejam expostas e assim purificadas. Não há como fazer faxina sem remover o que precisa ser jogado fora e mexido no que precisa ser limpo. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1 Versículo 7 É um lugar secreto, no relacionamento com Deus, que Ele vai trazer à luz tudo que está em oculta aos seus olhos e vai purificar você e te libertar desta velha mulher que tanto insiste em governar. Iniciado em mim este processo divino de restauração há alguns anos, posso dizer que aquela velha Daniela não existe mais. Ela foi crucificada e deu lugar a uma vida abundante em Cristo. Minha identidade foi resgatada, as rejeições e traumas foram curados e o pecado não tem mais domínio sobre mim. Ele tenta, mas agora quem governa é o Espírito e não mais a carne. O governo do Espírito é vida, alegria e paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17 O governo do Espírito não compactua com as obras da carne e Deus não derrama vinho novo em odre velho. Nem se, novo em odres Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus versículo 16, é, 9, versículos 16 e 17. O odre velho recebe o vinho novo e desperdiça-o pois não pode conservá-lo em si, devido à sua estrutura que não é maleável nem apropriada e o vinho em torna sendo desperdiçado. Somente o odre novo pode receber o vinho novo e assim conservá-lo. O odre velho é a velha natureza e o vinho novo é a presença do Espírito. Não há como a presença de Cristo permanecer em quem não tenha sido purificada, renovada ou reconstruída, segundo a imagem dele. Deixe Cristo desconstruir você, remover os entulhos e construir uma nova mulher, segundo o coração de Deus, cheia de sabedoria e graça, que manifesta sua glória e que é relevante para este tempo e para sua casa. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 Você é filha, princesa, filha do rei, não aceite ser governada pelo príncipe das trevas, ele não é o seu pai.